0: Välkomna till serien alumnmöten där vi idag möter Elika Mild och Max Villamo som båda är alumner inom rättsvetenskap härifrån Sossokom. Med oss har vi även Martin Björklund som är universitetslärare i rättsvetenskap vid Sossokom. Själv heter jag Alva Stenman, och i den här podcastserien ska jag ta reda på hur karriären kan se ut för någon som har studerat på Sossokom. Varför valde ni att bli rättsvetare om vi börjar med ällika?
1: No, det var egentligen av misstag jag sökte till kom för att jag ville studera socialpsykologi och så märkte jag att det var inte alls min grej. Och så tog jag nu en introduktionskurs i rättsvetenskap och insåg att det var inte så skrämmande som alla säger. Alla tycker att laget är jättekomplicerat, men att det var mycket tydligare än vad jag hade trott så att. Jag blev sen helt fast
0: i det. Okej, okay. max då.
2: Nej, jag valde sossokom för att jag, jag vet inte, jag ville inte få till hanke. Och rättsvetenskap valde jag sen på, för att Henrik Höglund var så bra föreläsare. Mm. I helt första interkursen KSB 101 så jag tror jag att det var därifrån det började. Jag visste inte riktigt vad jag ville studera men Henrik tog mig sedan till rättsvetenskap.
0: Vilket år var det alltså som du utexaminerades härifrån Sossocom?
2: Uh, 22.
0: 2022. Ja. Vad har du gjort sedan dess och vad har du för praktisk erfarenhet av rättsvetenskap?
2: När sökte sen jag blev färdig alltså från utexaminerad från så så kom då vintern 2022. Och så sökte jag till jag sökte till Åbo till den här linjen i mänskliga rättigheter och internationell rätt och sen sökte jag till Helsingfors universitet den här Global Governance Law. Magisterprogrammet. Och jag slapp in sen i det här Global Governance-log som på svenska heter. Magisterprogrammet i den globala styrelsens rättsliga frågor. Uh, så dit slapp jag sen och där jag studerar nu på mitt andra år.
0: Jag skulle kunna inflika att det finns alltså inte några magisterprogram i rättsvetenskap på Sossakom utan ni studerar båda nu. Uh, ja, du max studerar på Helsingfors universitet och eller var det så att du går på Åbo Akademi?
1: Ja, jag går på den internationella linjen där. Mänskliga rättigheter och internationell lag, som Max
0: nämnde. Mm. Vad har du gjort på sidan av studierna här på Sossocom och, och efter att du utexaminerades?
1: Nå, vid sidan om studierna, så på andra, årets, andra studieårets sommar, så började jag min första praktik på Migrationsverket. Så det var den första, det första jobbet inom, det, inom rättsvetenskap. Och sen har jag efter det, när jag blev färdig, så får jag till inrikesministeriets migrationsavdelning, den rättsliga enheten. Och därifrån sen så tog jag ett mellanår och åkte till Bryssel på en tredje praktik. Och kommunförbundets Brysselkontor. Ja. Och efter det så har jag återlätt mig migri.
0: <laughs> Okej. Okay. Är det vanligt att man har så här många praktikperioder under kandiskedet?
1: Jag skulle nog kanske inte säga att det är jättevanligt, men jag själv tycker att det har varit en bra lösning för att jag har kunnat testa på så många olika, olika jobb och olika organisationer. Så det ger en bred insikt på vad det är yrket man kan jobba med i framtiden.
0: Mm. Max, du har också jobbat på Migrationsverket, visst?
2: Ja, jag, jag började där för ett och ett halvt år sedan. Ja, ungefär när, skol, när jag blev färdig från skolan så, så fick jag jobb där.
0: Ni ska få berätta ännu lite mer om vad ni gör i era, ert jobb och uh, era studier och så vidare, men uh, först så skulle jag kunna uh, fråga Martin att nu när du lyssnar lite på Max och Elika och de berättar lite vad de har, vad de har gjort för praktik och, och vad de har jobbat med så tycker du att det, det här reflekterar de arbetsmöjligheter som finns för någon som har studerat rättsvetenskap?
3: Ja, nu gör de det. Men det är kanske så att, att både Elika och Max har lyckats särskilt bra. Och de har också så att säga, hittat, hittat flera nyttiga användningsområden för, för det de gör. Så att det, det är liksom roligt att höra. Och, och just att, att våga pröva på många saker. Och att ni inte har satsat på att bli färdiga så snabbt som möjligt. Och, 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 och liksom stressa med att bli god skattebetalare genast. Utan... utan Satsa på att gå ditåt där, där ni hittar sånt som är intressant. Och det är ju lite svårt att göra nu när, när man måste liksom betala för det själv. Men, men det är ju det som man, man hoppas att folk ska kunna göra. Att de hittar sånt som är intressant och kan, kan göra det.
0: Mm. Vad ska du säga, vad blir man när man studerar rättsvetenskap?
3: No, vi har ju två svar på det här. Ja. Det, det vill säga att, att det som ju folk ofta har som en sån där tanke att vad är det för mening att läsa rättsvetenskap hos oss kom till exempel om man blir ju ändå inte jurist. Att, att folk tänker i sådana här liksom professionsklyssor, utan att reflektera över det att största delen av de människor som jobbar inom kommuner eller, eller i den offentliga förvaltningen på statens olika ministerier eller, eller andra förvaltningsorganisationer och gör förvaltningsbeslut inte de jurister. Det finns mm. kommuner där det knappt finns en jurist och ändå görs det en massa beslut. Och då är det viktigt att de människor som gör de här besluten så, så vet vad de sysslar med. Det vill säga att, att när någon bestämmer om huruvida du, du ska få studiestöd eller, eller få ett byggnadstillstånd eller om någon beslutar sig för att om hända att ta mina barn. Så det skulle det vara bra om den människan vet vad lagen säger om hur det här ska göras. Och, och det, där, det, det är liksom det som är tanken också då bakom det att man alltid här på Sossokom har undervisat i rättsvetenskap för att de olika Typen av karriärer som folk åtminstone i något skede av, av sin, sin yrkesutbana hamnar på så, så har man nytta av det här.
0: Mm. Jag hade någon slags feluppfattning framkom det här tidigare om att rättsvetenskap skulle ha varit ett nytt ämne här på Sosso.com men du förklarar, innan vi, innan vi satt på den här inbandningen att så är inte fallet utan det har funnits alltså i många år redan på Sosso.com.
3: Ja, vi får ju snart en, en historik som där också då, min företrädare Henrik Heglund som har varit lärare i rättsvetenskap i, i, i många decennier här antagligen redogör för exakt när det börjar. Men, men det går liksom tillbaka till historiens mörker. Att under all den tid som vi har haft ett så, så kom som ens liknande som vi har nu så har det funnits någon form av undervisning i rättsvetenskap just på grund av det att, att man visste att en stor del av, av de som blir färdiga härifrån kommer i något skede att jobba inom offentlig förvaltning och, och då förutsätts det alltså direkt i, i, i valvira förutsättare av våra socialarbetare att de har ett minimum av, av offentlig rätt i bagage därför att de fattar så, så pass stora beslut för sina klienter mm. som nu till exempel det här med omhändertagande av barn det är kanske något av det mest dramatiska folk kan råka ut för och då noga med, med reglerna för hur det görs. Men också en massa andra mindre dramatiska saker som, mm. som det där folk gör. Det som man sen emellanåt kanske tänker att det är bara om, om, om man vill bli tjänsteinnehavare någonstans så vem vill nu det? Folk tror på något sätt att det, det är liksom en mördande, tråkig karriär. Och det kan ju vara det också, men det, det finns så stor spridning på det där. Men också de som fortsätter som forskare så så till stor del om du sysslar med samhällsvetenskap så tittar du på samhälleliga fenomen. Mm. Och många av de här samhälleliga fenomenerna är till en del uppbyggda kring sådana strukturer som, som liksom består av juridik, av, av lagar, regler. Och då kan det vara ganska nyttigt för dig om du vill kritiskt särskålla dig hem som socialpsykolog eller sociolog eller statsvetare eller... Eh, om du forskar i socialpolitik, att känna till exakt de regler som, som, de, som finns. Sen kan du ju konstatera att det inte funkar. Men, men det är svårt att, att vara trovärdig om du inte har en aning om egentligen hur de där reglerna, var du hittar dem, mm. hur de tillämpas
2: och så vidare.
0: Elika, har ni någon kommentar till det här?
2: Jag skulle säga att kanske det viktigaste som jag har fått från oss är just det här: att kunna hitta de här rättskällorna och läser dem och kunna tolka dem för att sen kunna själv liksom bearbeta det i, nu främst i fortsatta studier så ja, jag håller helt med Martin
0: Som jag har uppfattat det så är det alltså så att, att alla som läser rättsvetenskap och har även en, ett brett biämne på sidan om och i ert fall så har ni båda läst statskunskap vid sidan om rättsvetenskap har ni kunnat kombinera de här två som Martin kallade verktygsbackarna i studierna, alltså rättsvetenskap och ett stora biemne på något sätt i arbete eller i era vidare studier?
2: No, jag skulle säga att, att de här studierna i, i samhälls, heter det? samhällsvetenskap, mm. samhällsvetenskap är, har gett på något sätt ett bredare perspektiv sedan ni fortsatte studierna. Att om jag skulle på något sätt bara har läst rättsvetenskap- så känner jag att jag ska vara väldigt så här- nu vet jag inte vad det heter på, på svenska- men så här black letter law. Man tittar på vad det står och så följer man det. Mm. Medan de här sen biämnestudierna har kanske att det här- att man tittar mer på form av formar samhälle, och på samhälle form av lagen och vad det sen leder till.
0: Mm. Känner du igen det här Elika? Verkligen. Ett
1: exempel är när jag var där i Bryssel och vi jobbar med EU-lag och där följde den här hela komplicerade processen. Så det att jag hade studerat statskunskap och gått igenom de här politiska processerna så var det ett jättestort stöd att man inser att de där lagarna kommer nu inte bara från ingenstans utan det reflekterar vad den politiska viljan är i nuläget.
0: Ja, vill du berätta ännu lite om det här äh, praktiken i Bryssel som du gjorde, vad den gick ut på?
1: Ja, no, det gick ut på att jag jobbar för kommunförbundet som alltså är intresseorganisation för kommuner och vi gjorde i princip um, no, lobbningsarbete att vi, vi det där deltog i, i att forma de här lagarna och vi samarbetar mycket med den nationella nivån i Finland och sen också ö, med andra finska organisationer där i Bryssel och det där mina uppgifter gick nog kanske inte helt ut på att jag sprang där i parlamentet hela tiden, men jag fick delta mycket nog i kontorets arbete generellt. Och det var också en jättefin upplevelse att se hur den kommunala och den nationella och den europeiska nivån alla hänger jättetätt ihop, fast man inte kanske skulle kunna tro det.
0: Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att jobba med även i framtiden?
1: Jo, no, EU-lag EU är min, mitt stora intresse, så absolut. I, I någon form i alla fall.
0: Mm. Har du det här intresse för EU redan innan du började studera här, eller är det något som har så där växt fram under tiden du har studerat? Det
1: växte verkligen fram. Jag hade inte alls tänkt på det tidigare. Jag bara insåg hur mycket det påverkar den finska lagstiftningen också. Men det kanske syns inte så mycket i Finland.
0: Mm. No, eftersom att det här är en Podcast och uh, jag är specifikt intresserad av, av vad ni liksom jobbar med. För jag tror att det finns många som, som just funderar på det. Särskilt när man, när man studerar något av de här med teoretiska ämnena på Sosokom. Um, så jag skulle ännu vilja höra lite om vad ni har för arbetsuppgifter nu i ert, era nuvarande jobb. Och uh, kanske någonting också om att, vad som är det bästa med jobbet.
2: Jag jobbar på Migrationsverket och har jobbat i ett och ett halvt år ungefär och jobbade i början med, med sån här lite mer administrativa, administrativa uppgifter. alltså som hade, hade med sådana saker som var efter att ett, beslut har, gjorts. ett ja. beslut har gjorts hos Migrationsverket så att sköta korrespondens med domstolarna och, och ta emot besvär och, och skickade de här uppehållstillståndskorten och, och förändringspasserna och sånt. Och efter det så har jag sen, sen flyttat vidare ungefär ett halvt år, mer, sådana handlägg, handläggande roll. Mm. Jag, jag skötar om, om, om olika, äh, vad Ja, olika ansökningar och, och, och ja. går nu inte mera in på, på det, men, men det är inte mångsidigt. Som mm. svar på din fråga, att vad är det bästa med jobbet? Så det är inte mångsidigt. Det är alla, alla grejer som kommer framför en är olika. mamma man olika saker på olika sätt sen, sen varje gång.
1: Jag har haft lite samma... Samma uppgifter som Max, det där i, i Migrationsverket, det börjar mer administrativt och det var jättebra för att få en helhetsuppfattning att vad, vad handlar det riktigt om att jobba för en statlig myndighet och hur den andra myndigheten samarbetar man med till exempel. Och nu, nu gör jag också mer handläggande arbete och jag tycker att det bästa är att jag får på riktigt användning av mina studier och att jag får tillämpa lag att och det känns lite viktigt att det, det bidrar till det här hjulet som snurrar.
0: Um, Martin, vill du berätta lite om studierna i rättsvetenskap och kom. hur de är uppbyggda?
3: Ja, gärna. Det, där, det är ju roligt att höra att, att en del av det som vi hoppas att det ska göras faktiskt gör det. Men jag ber kanske fundera samtidigt på om det finns liksom luckor i det att... att jag, hitta och tolka liksom max förkortning av vad vi lär oss här. Men, men det ska vara intressant att veta sen också ifall ni har sånt som, som ni märker att ni saknar. Att, att sånt som, som vi eventuellt skulle kunna ge som vägkost här. Men som det nu är så, så följer det egentligen det traditionella mönstret som, som rättsvetenskapen här donade var mer av ett stödämne. Mm. När det, det var mer sällsynt att folk valde det som huvudämne före 2017. Det blev, liksom, blev ett, ett vetenskapsområde bland de andra som, som folk valde under första året. Så Före det så, så var det liksom ett stödämne, och det här i första hand så finns då, eh, socialt arbete som behöver eh, min kollega Ulrikas undervisning i olika former av socialrätt. Och så har det varit från första början. Så där ingår sånt som till exempel barnrätt och sen socialrätt i olika former. I år kom, har vi en kurs på engelska som heter Disability Law. Sen finns det planer på en kurs i åldringsrätt och, och sen mänskliga rättigheter som en, som en sån här grund för väldigt mycket av det som förvaltningen borde göra eller hur de borde göra saker. Det är liksom den, den ena klassiska stödfunktionen och, och där så har då alla som läser socialt arbete eh, så det sig de vill eller inte som måste träffa oss åtminstone under 15 studiepoängstid det vill säga tre kurser eh, och, och småningom så hoppas vi förstås att vi ska se nyttan av det här och inte bara förfasa sig över hur fruktansvärt liten text det är i lagboken och prassligt och tråkigt pappa fast det mesta av den för tiden ändå Folk som läser det på den andra stora inriktningen är, är den som tidigare kallades för förvaltningslinjen. Det vill säga att så är det där som både Max och Elika här, så, så är det många som kombinerar studier i statskunskap med rättvetenskap. Och där är det ju ganska naturligt att, att se vad, vad det där man behöver det till för att förstå hur, hur lagstiftningsprocessen sker och, och hur de där lagarna tillämpas och sen de strukturer som bygger upp det. Men jag har också fått frågorna av folk som läser socialpsykologi och sådär. Har jag nu gjort helt fel? Att, att, att jag vill också läsa rättsvetenskap. Har jag någon nytta av det? Och då säger jag att det finns, ute i världen finns det magistra-program som, som kombinerar just de här två... Och det finns klassiska kombinationer mellan sociologin och, och, och rättsvetenskapen. Det finns till och med ett eget, eget så att säga, vetenskapsområde som heter kriminologi. Som handlar om, om studier av hur folk reagerar när de blir bestraffade. Att är det är nyttigt med ett fruktansvärt och hemskt straff där som man hade på medeltiden. Mm. Men en ineffektiv organisation som inte alltid hittar alla som ska bestraffas. Eller är det bättre med få eller små och... och liksom, mindre skrämmande straff men en större säkerhet på att, att du blir bestraffad. Det här är allt sånt som man kan undersöka med, med samhällsvetenskapliga metoder. Och, och, och det är definitivt någonting som, som det finns en stor nytta av, att, av att folk har de här verk, bägge verktygsbackarna som, som vi brukar kalla det. det. Det är märkligt nog väldigt ovanligt uh, att så är det Ungefär så att Turun yliopisto erbjuder någonting motsvarande där du kan få både liksom en samhällsvetenskaplig metodback mm. och studier i rättsvetenskap. Och det, jag är lite nyfiken på eventuellt mera exempel på hur folk, folk upplever det här liksom i, under praktik och fortsatta studier. För att min egen erfarenhet var den att när jag läste en juristexamen och sen började orka i folkrätt och börja fundera på hur kommer det sig nu egentligen att folk ibland följer regler ibland inte följer dem och varifrån kommer regler. Mm. Så då kommer man in på rättsteori och samhällsteorier och, och, och väldigt mycket som, som känns hemskt främmande om du är van vid ett sånt mönster som, som Max beskrev som Black Letter Law. Mm. Så att i något skede när man studerar samhällsfenomen så, så är det nog nyttigt att ha båda sidorna. Mm. Det är lite sådär secret superpower för våra studerande. Du har det er skjorta för dig.
1: Jag skulle nog säga att, att det, där, det är någonting som jag alltid tar upp i mina arbetsansökningar och, och också har stött på i, i de här olika praktikerna och arbetsplatserna att, att det desto mer behövs folk som kan se helheter och, och se saker från olika perspektiv och hur saker hänger ihop och det är definitivt någonting, den här linjen eller så, så kommer jag väl vara något som stödar det. Mm.
2: Ja, nu skulle jag säga att det stämmer, det är att det, man har nytta av det och jag skulle vilja påstå att det i min är vanligt nu för tiden nästan att det händer för att i mitt, mitt magisterprogram så det är ju ett, på juridiska fakulteter som man tänker tänka sig att jag måste se jurister där med mm. rättsnotarier med kandil i, vad det, i väskan. Men nu är vi ändå över hälften som har, som har studerat liksom någon sorts socialt. Liksom Okej. Okay. Liksom samhällsvetenskaplig kandidatexamen för det, så att.
0: Kändes det liksom naturligt för dig att söka dit efter att ha gått kandidaten här. Eller vad var dina alternativ?
2: Nå, jag, I början så, så, så ville jag ville jag fortsätta här på så kom. Uh, men så uppenbarades det för mig att det inte finns ett, ett magistraprogram i rättsvetenskap. Mm. Då får jag annanstans. Och, och så sökte jag, sökte jag runt lite. Och det kom faktiskt på några infotillfälle som vi hade med Henrik Ulrik att, att man kan söka till Åbo eller så kan man söka till. Hittade de ny, nya programmen på Helsingfors universitet. Mm. Så sökte jag till båda. Helt bara av För att jag visste inte vad Global Governance Law betyder. Och lite svårt koncept att på något sätt få fatta utan någon, eller jag hade ingen uppfattning om vad det betyder, alltså
0: kristet
2: inte, och, och vad heter det. Mänskliga rättigheter intresserade mig, internationellt rätt, intresserade mig då under kandistudierna, jag tog de, tog de kurserna på som erbjöds, så jag in på Global Governance Law och,
0: ja. Mm. Hur är det för dig Elika? Hur tänkte du när du sökt magisterprogram?
1: Jag hade ju redan jobbat där på Migrationsverket en tid, för jag sökte till det här magisterprogrammet och där hade jag blivit ganska säker på att jag vill fortsätta mm. med migration och det här studieprogrammet erbjuda sådana kurser. Ja. Och så var det också viktigt för mig att det skulle vara en internationell linje, med tanke på om man skulle någon gång i framtiden ha en internationell karriär, så att man har studerat på engelska en, mm. en stor fördel. Plus att när det är en internationell linje så där är folk från hela världen, mm. vilket, gör diskussioner och grupparbeten jätteintressanta.
0: Eftersom att ni båda har erfarenhet av att studera också <skratt> no, vid andra universitet och på andra program och sådär så, så vill jag lite gå tillbaka till det som Martin sa att finns det någonting som ni nu när ni har erfarenhet uh, skulle säga att fattas inom studierna i rättsvetenskap? Finns det någonting ni önskar att ni skulle ha kanske lärt er under studietiden?
2: No, jag kan börja med att säga att att jag förstår att det finns en viss skillnad mellan att skriva kandidat och skriva gradu förstås med mm. olika krav. Um, men nu när jag har haft de här, de här introduktionskurserna till det här graduarbetet, vi har gått igenom olika metoder, så måste jag säga att det här är sådana saker som jag inte minns att vi skulle alls ha om i, i, under kandidat. Jag kommer ihåg rätt dogmatiska metoderna och olika sådana som vi talar om. Men jag känner inte att det på något sätt är tillämpligt sen här i den här graden som jag nu skriver. Mm.
0: Um,
2: och på samma sätt också de här olika metoder- och statistikkurserna som vi under första året. Så känner jag inte att jag har haft hemskt mycket nytta av. Med tanke på att det är sådana analytiska siffror och sådana saker som inte, jag vet inte... Det är lika viktigt kanske i no, det var jag nu ska skriva. Uh, jag vet inte, svårt att formulera det här. Mm, jag förstår.
0: Om... Alltså, stämmer det Martin att sådana här metodologiska grejer inte tas upp så jättemycket inom kandidatprogrammet i, i samhällsvetenskaper och då särskilt med huvudinriktningen rättsvetenskap?
3: Um, jag vet ju inte exakt hur den metodkursen utformades som, som mm. det där han... Max to, men, men alltså det, det är en intressant fråga för att jag tampas med den hela tiden. Just det här skedet när folk tar den där första metodkursen och samtidigt eh, vet att det finns en, de här metodkurserna liksom i, i, i statistik och, och hela begreppen metod som man ser när liksom, stressnivå går upp. Eh, och, och det är det, det där, det, det besvärligaste är sen för dem att att konfronteras med det att ordet metod är egentligen helt främmande för rättsvetenskapen som sådan. Att det är någonting som samhällsvetenskapen har egentligen så att säga eh, tvingat rättsvetenskapen att anamma. Rättsvetenskapen mm. är på det viset eh, lite märklig. Att den är lite som journalistiken kanske. Att, att skillnaden mellan att vara journalist och att vara medieforskare. vara jurist och vara rättsvetare. Det vill säga att, att den, den, det, sätt, det arbetssätt, det hantverk som en jurist gör för att eventuellt komma fram till vad gällande rätt nu skulle, skulle vara i här, den här frågan. Så att när jag ansöker om någonting från en myndighet så vet jag ungefär vad som ska hända eller om jag jobbar som domare eller ska ge råd åt en klient så vet jag ungefär att jag inte ute och yrar i nattmässan. Så det är en sak. Något helt annat är sen att ställa sig kritisk till vad gällande rätt är idag. Och, och, och det är där den där, där metodredskapen blir intressanta för att om man vill vara kritisk utanför det som den här rättsdogmatiska metoden, det vill säga det som Max just nämnde att jag vet vad sannolikt en domstol i Finland skulle säga om den här saken just nu. Mm. Om man vill gå utanför det så blir det liksom en slags sån här en, en hybridversion där det ofta kommer in till exempel sociologiska eller statsvetenskapliga metoder för att du vill säga att, att det som det, det, det rättsläge vi nu har så det är fel på något sätt. Och då måste man argumentera med delvis med så att säga politiska argument om varför det är fel genom att till exempel visa att det drabbar en viss folkgrupp så att en av de metoder som, som jag har använt ganska mycket för att belysa problemen med rättsvetenskapens traditionella praxis med det här hantverket är, är den genusrättsliga metoden det vill säga att det som, som är en, en, en kritik av hur våra lagar utformas och tolkas ur ett visst perspektiv. Den kan appliceras både, både liksom från det som tidigare kallades kvinnorättsligt perspektiv men, men uh, som ni kanske har stött på så finns ju liksom det här intersektionella tanken där, där man kan lika väl se det ur någon annan samhällsgrupps uh, synvinkel och att det är en viss typ av personer som formar de regler som man sedan följer eller eventuellt har format dem för länge sedan typiskt mm. för Juridiken är att, att att rätten är alltid släppa lite efter, för det är en slags avlagring av de, de så att säga, normer som samhället, åtminstone ett demokratiskt samhälle, har antagit under, eh, under de senaste decennierna. Ibland finns det ju lagar som härstammar från 1800 som vi fortfarande har kvar. Så då blir det på något sätt fruktbart att titta på dem från en annan synvinkel. Men det svåra är det att när jag undervisar det här ja. så gör jag det för folk som inte ännu håller på att skriva någonting.
0: Mm.
3: Och jag märker på något sätt att om vi har den metodkursen, många tar den sista året på hösten, den just ta i slut. Och sen fortsätter det med prosemi. Och sen i kandidatskrivande där på vårvintern, eventuellt i början av våren. Så då börjar de förstå, då börjar de ha de frågor som jag försöker besvara nu i, i den där oktober. Mm. Och, och det har varit lite svårt. Det är lite sådär som om jag skulle försöka undervisa folk i att simma genom att berätta att dem att man ska liksom gärna röra på höger hand och vänster fot simultant. Och de frågar, varför kan jag inte vispa med höger hand och höger fot samtidigt? För de har aldrig varit i vattnet. Mm. Så att det, det, det är ett dilemma och, och samtidigt är det en intressant möjlighet för oss som, som jobbar med det här. Jag har efterlyst det att vi ska fundera på hur vi ska kunna liksom tillsammans under, undervisas de här samhällsvetenskapliga metoderna så att de möts. För att till exempel komparativ rätt är att man jämför att hur gör man i Sverige och sen tittar på hur man gör i Finland eller hur gör man eventuellt i språkfrågor i Belgien eller Schweiz som har flera språk? Så det är en, en gångbar, om också knepig metod. Men jag tror att någon som har läst antropologi eller kulturantropologi, sociologi borde känna igen de frågor man ställer sig då. Att vad, för, vad har det för betydelse det att man har observerat i ett, ett samhälle att det gör så här? Och vad kan man dra för slutsatser i vårt samhälle av det här? Och, och det finns en massa olika sådana problem som man möter i, i, i den diskussionen. Men det är gemensamma för, för många av våra, våra där vetenskapsområden här. Men, men det där skede är ganska knepigt då när du är andra årets studerande eller eventuellt och tredje årets studerande och inte riktigt ännu har givit dig kast med att skriva. Så jag antar att många av de frågor som, som ni nu möter också är sådana som som en del av metodkursen skulle jag ge svar på, men som, som man inte liksom var redo att ta till sig. Så det blir lite avigt, men, men i något skede så kan man, måste man ju ha teorilektioner innan man sätter sig vid ratten.
0: Elika? Jag
1: skulle kommentera nu på det här, att jag minns att jag tog den första metodkursen andra årets höst, och det var inte så många som tog den då, men det stödde sen hela resten av studierna. Att det är nog, fast det kändes jättekonstigt att börja skriva det kändes som jättekomplicerade vetenskapliga texter men att inte, sen när man har gjort liksom det svåra arbetet så hade man en bra grund för de resten av kurserna
0: mm. Men är det någonting som du kommer att tänka på när jag frågar det här med att, att finns det luckor i undervisningen och är det någonting som du har saknat i dina studier på Sussakom? No
1: någonting som det nog redan fanns men att som jag tycker att Kanske skulle kunna finnas mer av, eller att det är viktigt att det hålls att, att det finns rättsfall och att man på riktigt liksom tillämpar lag, mm. fast det är övningssyfte. Så det, här, det tycker jag det har varit jätteviktigt i, i arbetet som man håller på med. Och sen är det det att läraren också stöder att man kan argumentera från olika håll och titta på saker från olika synvinklar, vilket sen sedan i allt annat man också gör i fortsatta studien
0: Mm. Maxi gick lite in här redan på vad du tycker att du har lärt dig från studierna på Sosocom. Men jag skulle vilja fråga Elika också. Att, att vad tycker du? Att, liksom, vad är det viktigaste du tar med dig från dina studier på Sossocom?
1: No, det viktigaste är nog sån här rättsligt tänkande. Att när det var så, jag hade inte alls läst mig in på det före jag, jag kom till Sossocom. Det har nog liksom satt sig i att det kommer lite automatiskt att fast man skulle ha haft en paus. Att, Just det här som jag nämnde tidigare, att titta på saker från olika perspektiv och hur man argumenterar. Och, och allmänt också helt att hur Finlands politiska system fungerar och lag, lagsystem så att säga. Att om man har det som grund så, så är det bra sen att gå vidare också till, till andra ämnen som internationellt eller på europeisk nivå.
0: Ja. Max, vill du ännu utveckla ditt svar också?
2: Ja, no, jag kan svara ur vad heter det, syvviken från mitt magisterprogram, att de kurserna som där erbjuds så, så är inte på samma sätt uppbyggda kanske som i, som i, i Sossocom. Uh, att man har många på varandra och, och vet du, det är hektiskt för att man har tänkt vecka, du, så. Mm. Uh, utan det är en kurs som går i ungefär fem veckor och sen är det nästa kurs och den går i fem veckor och alltid slutet av kursen så skriver man ett arbete. Ibland är det 10 sidor, ibland är det sidor, ibland är det inga krav. Ibland ska man... Det olika saker. Men varje gång så, så, så ska du skriva om det här tema, och kursens tema. Men du får helt själv välja vilken synvinkel du tar. Någon kanske tar dataskydd, någon skriver om mänskliga rättigheter, någon skriver om migration. Jag har valt att skriva nästan alla mina om migration mm. eller om klimat. Så att fast kursen handlar om väldigt specifika saker inom sätt, global förvaltning så, så får man helt själv välja den här synvinkeln och då kommer det jättemycket in det här att jag har haft det här samhällsvetenskap som VM
0: Vad skulle ni ge för råd åt en rättsvetenskapsstuderande här på Sosso.com som, som är på väg ut i arbetslivet nu? Jag tänker vi kan börja med Martin.
3: Oj, jag tror att att det där Max och Elika är mer kompetenta på det här. Men, men det där, jag har haft väldigt stor nöje och nytta av att få höra på folks praktikrapporter. Och, och samtidigt så kommer folk att vara jättemyrolliga alltid och duger duga det här som en praktikplats. Så det råd jag skulle ge åt folk är att. att eh, var inte oroliga, ni hittar någonting som är relevant i de här Jag har ännu aldrig behövt säga att hörde, det, där, det där funkar inte. För ingen har nog kommit liksom direkt och erbjudit att de, de ska koka kaffe på en kiosk. Liksom. Nej. Utan, utan det är nog lite mer kvalificerat än så. Och sen hade det visat sig att om man själv föreslår... Att jag skulle vilja göra sånt hänt eller skylla på mig och säga att jag har en sån jättejobbig lärare som kräver att det är på något juridiskt relevanta uppgifter, att kan det finnas någonting sånt, så får man sånt. Alltså, då när man söker praktikplats så är man ju liksom en tillgång som kan utnyttjas på hemskt många olika sätt och det finns... Alla möjliga olika typer av uppgifter, och det är klart att den där arbetsgivaren är glad om, om man kan komma med egna förslag på någonting som, som man ska kunna vara intresserad av, för då vet de att man är mycket nyttigare. Och, och det är flera eh, det där studerande som har sedan fortsatt med sommarjobb på de här samma ställena, och, och, och kunna sedan fortsätta vidare, eh, och samman sedan kunna utnyttja också det de har lärt sig när de skriver till exempel kandidat. Eh, däran avhandlingen. Så det finns liksom mycket nytta av att, av att målmedvetet gå in för att jag vill göra något vettigt och säga det. Mm. Att man behöver inte vara särskilt orolig och kanske förstå att, att, att man är en tillgång. Mm. Att man har något att erbjuda som, som egentligen är, är det där en ganska unikt och nyttigt. Nu har Max träffat flera andra såna, men jag tror att det kanske just det programmet samlar sådana människor som han sysslar med, med samhällsvetenskaper och, och det där är intresserade av juridik. Så att det, det är på det viset en, en, det där ett speciellt ställe. Men för arbetsgivare som ordnar praktik för finska studerande så är, så är det där det, det här är inte en dålig kombination. Nej. Plus ändå ännu det om man dessutom kan funka på några språk, gärna de båda innehållska mm. och, och kanske ett eller två till. Mm. Så då är man verkligt, verkligt användbar och, och det kan man bygga på.
0: Absolut.
1: Nå, så tips åt sådana som ännu studerar, något som det var lite tal om tidigare kanske, att när man till exempel väljer vad man ska skriva en C, om man redan har märkt att man tycker att något är specifikt intressant, att man då väljer liksom att försöka styra så mycket som är möjligt inom ramen för uppgiften. Att man skriver i om det där ämnet. Det kan stödja sen i, när man söker till exempel arbeten att det påvisar ett intresse. Att man faktiskt har, är lite insatt den färdigt. Och sen ett tips är nog också att bara söka sådana arbetsplatser och praktiplatser som du tror att du aldrig skulle få. Att jag alltid blivit jätteförvånad att jag på riktigt fått någonting. Men att inför får du det i alla fall om du inte söker. Och sen att testa på olika saker som jag har gjort. Jag tycker att det är en jättestor styrka. Och det visar också det där mångsidig erfarenhet till framtida arbetsgivare. Absolut. Max?
2: Ja, mitt råd är just det här som Martin sa, att, att lyfta fram den här svenskan. I alla fall om man söker någon, någon, vad heter det, position, någon, vad heter det? Hos någon myndighet eller något sånt där så det att du kan svenska är helt sjukt bra. För att en ja, du kan bättre oftast så kan du bättre svenska om de kan. Ja, du kan bättre finska om de kan svenska. Ja, har jag märkt i alla fall. Ja. Och, och skicka ba an praktik ojälla jag jobb. Att jag kommer ihåg att jag fick min praktik bara genom att skicka mail till massa Olika. Sådana Finlands Svenska Förbund. För att jag hade inte fått något när fyllde i de där ansökningarna via någon don och sådana. Att jag, jag skickade med till dem och sa att jag studerar si och, så och jag, har, jag är intresserad av si och, och jag har läst de kurserna och jag skulle behöva få gjort praktik. Att, vet du, vad har ni att erbjuda eller vill ni liksom använda mig till någonting där i er organisation? Och sen så fick jag nu några svar då så valde jag en av
0: Martin Nickar.
3: Ja, jag tror att det där, det där för dig in på ett viktigt spår. Att det kan hända att folk har liksom en sådan ganska begränsad syn av både vad de själva kan, vad de kan söka och hur man söker. Att det finns bara det här ena, att man fyller, fyller i en sån här öppen ansökan på någonting och sen om det inte nappas så det är det säkert för att jag är så ussel eller för att det inte finns några platser. Lite mer aktiviteten så krävs nog att... att Liksom det, det är en klyscha, men man ska tänka utanför lådan. Och vara och ganska så där framfusig och, och, och ringa runt, skicka någonting- men sen ringa efter och säga att hej, att jag skickar det här. Vem är det som handlägger dem hos er? Och, och orka vänta på att man blir kopplad till rätt person- och sen presentera sig. Eller faktiskt be om att få komma och, och, och liksom hämta den där ansökan själv- eller någonting sånt. att, att de människor som handlägger de här era, era ansökningar, så de har helt för mycket att göra. Om det är någon som, som gör sig besvär att ta kontakt och verkar helt vettig i den kontakten så så att okej okay, den tar jag så behöver jag inte läsa igenom 70 elva ansökningar. Det, är inte, det funkar inte så att 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 det där de lägger ner veckor på att läsa igenom alla ansökningar som kommer och sen har ett sofistikerat system som, som sätter er i absolut ordning och att det är bara de mest meriterade ur någon, någon slags objektiv rutverk som får det utan det är nog den som är mest aktiv och det råkar, råkar förstås också korrelera med folk som kan kommunicera och, och, och är initiativtagande vilket är så att säga färdigheter i sig själv som en arbetsgivare har nytta av. Så att bli inte deprimerade och rädda i förvägen- och ge upp liksom innan ens försöker. Och komma och fråga. Vi har, vi har ju eh, rapporterna från de tidigare praktikerna- som, som ger oss en aning om var folk har, har hittat arbetsplatser- och, och försökt bygga upp ett litet liksom kartotek på det där- men det behövs- någon forskningsassistent eventuellt som skulle göra det lite, lite mer systematiskt. Det tror jag att vi annars också skulle kunna bli bättre på här på SOS. Så kommer att att liksom använda oss av våra samhällskontakter mm. och aktivt eh, synas och höras ute. Både inom, inom så att säga, praktiken via vårt studerande men också annars. För att de där praktikkontakterna kan sedan leda till vidare diskussioner om Forskning som olika myndigheter behöver och allt sånt här. Mm. Och, och vi har kanske inte alltid riktigt tänkt på det i, i de banorna. Att den här, den här forskningsfinansieringen är ett väldigt svårt kapitel och det finns folk som att mycket tid på det. Och det har blivit sämre statens olika myndigheter har mindre pengar men det finns ändå vissa ställen som behöver forskning som, som vi skulle kunna göra, men då måste vi synas och höra så ett väldigt bra sätt att synas och höra sig att skicka våra studenter och visa att de kan saker för då vågar de kanske lita på att vi också kan någonting, även om jag inte påstår att Max och Elika liksom, nödvändigtvis bara är produkter härifrån de har nog kanske haft något att göra med det själva men, men det, det värdes tydligen helt det en duktiga människor till, till oss har och kom och, och, och en del av dem rättsvetenskap och klara sig bra och, och kan göra massa saker och, och det är liksom något vi ska komma ihåg och vara, vara lämpligt högljudda med
0: mm. Bra tips av er alla tre här Tack så jättemycket Ellika Mild, Max Villamö och Martin Björklund för att ni var med här idag Tack,
1: tack, tack. tack.